0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din Bibel och följ med.
1: Vi har kapitel för kapitel vandrat vägen genom Bibeln. Och den sista bok vi vandrar genom på denna långa vandring, det är ju uppenbarelseboken. Och genom uppenbarelseboken har vi följt Johannes steg för steg, eller kanske jag skulle säga syn för syn. Förra programmet avslutades med att havet gav igen det döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen det döda som fanns i dem och var och en blev dömd efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön, och om någon inte fanns skriven i livets bok, kastades också han i eldsjön. Och i denna syn så var förtappelsen det sista Johannes såg. Men nu når hans blick ännu längre, helt in i Guds nya skaparverk, det är som om Johannes inte vågar lyfta sin blick förrän en stark röst från tronen säger, Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han ska bo hos dem, och det ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Vi har alltså kommit till uppenbarelsebokens 21: kapitel, där evigheten uppenbaras. Och Johannes får se in i det som är Guds barns underbara framtidsperspektiv, och han förkunnar, som det står i skriften, var inte ett öga sett och inget öra hört och vad ingen människa har anat, det som Gud har berätt åt dem som älskar honom, som det står i första Korinterbrevet 2,9. Och när det underbara framtidsperspektivet nu återspeglas för vår blick i det tjugoförsta kapitlet, så förflyttar vi oss inte bara från tid till evighet, men till en helt ny skapelse. Det är en ny himmel, en ny jord och ett nytt Jerusalem som hälsar oss välkomna. Och allt det här det är uppenbarar för oss att trons goda kamp. Handlar inte bara om kamp, svårigheter och lidanden. Det handlar inte bara om en vandring under korset och om att befrias från ondskans andemakter. Men det handlar om att göra sig redo till den stora, underbara bröllopsfesten. Det handlar om lammets bröllop och en evig salighet. Vårt liv. Och vår vandring är en väntetid och förberedelsetid. Och ju närmare vi kommer den stora dagen, desto mer växer vår längtan och förväntan. Man kan liksom förnimma att det är glädje i luften, mitt i allt som kan möta lammets brud på hennes vandring genom Toredalen. När Guds barn får ändetidsperspektivet uppenbarat för sina hjärtan, så inser vi att ordet om Guds fruktan och helgelse är något som vi måste ta på största allvar. Därför skriver också Paulus så här i Titus brevs andra kapitel. Till Guds nåd har uppenbarats till förälsning för alla människor. Den fosterar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär, och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Han har offrat sig själv för oss, för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Helgelse och gudsfruktan, vad är väl naturligare än det? för den brud som förbereder sig på att förenas med sin brudgum, sin herre och frälsare. Stunden har kommit, då han som sitter på tronen säger sitt, se, jag gör allting nytt. Vi läser uppenbarelseboken 21, vers 1. Och jag såg en ny himmel och en ny jord, till den första himlen och den första jorden hade försvunnit och havet fanns inte mer. Domspasunen har tystnat, och det under som skedde i skapelsens början upprepas, när jorden och det verk som är på den inte mer finns till. Hör vad Petrus skriver i sitt andra brev, kapitel 3, verserna 10 till och med 13. Men Herrens dag kommer som en tjuv, Och då ska himlarna försvinna under våldsamt ån, och himla kroppar upplösas av hetta, och jorden och det verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst? Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte. Det vill säga, Guds ord förutsätter en elementens upplösning genom en världsbrand. Men nu ser Johannes denna förunderliga syn. En ny himmel och en ny jord uppenbaras för hans ögon. Ren och nyskapad träder den fram för Johannes blick. När vår värld skapades började det med att Guds ande satte sig i rörelse och Gud sa, Bli ljus, och det blev ljus som vi läste i första Moseboks, första kapitel. Och nu har än en gång denna skaparkraft varit verksam. Nu handlar det om en ny himmel och en ny jord, där rättfärdighet bor. Vi lägger märke till att efter att Johannes har sagt, och jag såg en ny himmel och en ny jord, så kommer han med en liten förklaring till varför Gud har skapat en ny himmel och en ny jord. Förklaringen är att den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och eftersom Guds ord vittnar det, så tror jag att det kommer att ske. Det blir inte sagt något om det finns något samband mellan vår jord och den nya jorden. Men som ett Guds barn riktar jag min blick mot det som skall komma, och som Johannes beskriver så här. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Innan vi vandrar vidare från den första versen i kapitel 21, så ska vi se lite närmare på orden, och havet fanns inte mer. Här vill jag påminna om vad vi läste i andra Mosebok om tabernaklet och dess olika inredningsdetaljer och redskap. Jag citerar andra Mosebok 30, vers 17 till och med 20. Och Herren sa det till Mose. Du ska göra ett kar av koppar med en fotställning av koppar att användas till tvättning. Och du ska ställa det mellan uppenbarelsetältet och altaret och hälla vatten i det. Aron och hans söner ska tvätta sina händer och fötter med vatten från det. När det går in i uppenbarelsetältet ska det tvätta sig med vatten för att det inte skall dö. Så även när det träder fram till altaret för att göra tjänst genom att tända eldsoffer åt Herren. Det här kopparkaret eller tvättkaret eller kopparhavet som det också kallades. Det illustrerar att den tillbedjande han skulle inte bara vara förlossad vid brännoffer altaret men också ständigt renas på nytt vid kopparkaret eller kopparhavet. Detta kopparhav talar om rening och daglig förnyelse. Det talar om helgelse. I första krönikerbok 188 står det Från Haddaresers städer Tibhat och Kun tog David koppar i stor mängd. Av den gjorde sedan Salomo kopparhavet, pelarna och kopparkärlen. Även den som blivit försonad vid brännoferaltaret kan falla i synd. Och här vid detta tvättkar av koppar ska prästerna som tjänstgör i tabernaklet tvätta sig med vatten när de går in i uppenbarelsetältet. Vi blir så lätt nedsmutsade i denna värld. Och vi kan inte tillbedja, förrän vi blivit tvättade. Det var därför Jesus tvättade lärjungarnas fötter. Än idag så gör han det. Vi behöver gå till kopparhavet, tvagningskaret. Det var det första prästen gjorde innan han gick in i det heliga för att tjänstgöra. Och det var också det sista han gjorde innan han efter ter fullförd tjänst återgick ut till folket, liksom prästen i gamla testamentet skulle tvätta sig när han gick in och när han gick ut, så skulle du och jag också börja och avsluta vår dag med att bekänna våra synder inför Gud. Kopparkaret eller havet, det var prästens möjlighet att ständigt leva i rening. Och kopparbäckenet illustrerar Guds ord och helgelse genom syndernas förlåtelse. Men när Satans makt för alltid är krossad och tillsammans med vilddjuret och den falske profeten kastade i eldsjön, då ska Guds rike visa sig sådant det är. När vi i majestät och ära Får se en ny himmel och ny jord stiga fram, och vi har blivit iklädda vår härlighetskropp, då behövs ingen rening från synden mer, eftersom synden för alltid är borta. Då är det inget behov för kopparhavet mer, halleluja. Hör den triumferande tonen. Hör denna mäktiga vind ifrån evighetens värld, som förkunnar att syndens problem nu för evigt är övervunnet. Och jag såg en ny himmel och en ny jord, ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. Men vi är inte där ännu. Vi lever och vandrar fortfarande på syndens och dödens jord, där den dagliga reningen är helt avgörande för vår andliga hälsa. I Johannes 15, vers 3, säger Jesus så här till sina lärjungar. Ni är redan nu rena i kraft av det ord jag har talat till er. Guds ords renande kraft är något fantastiskt och underbart. Och Jesus säger att reningen har skett genom Guds ord. Därför ger Paulus också följande förmaning i Kolossebrevet 3:16. Låt kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Det vill säga, låt ordet som är tvagningskaret i nya förbundet skölja ofta över ditt liv. In till den dag. Då synden för alltid är utrotad, och vi är iklädda vår härlighetskropp och prisar Gud med förlossad tunga. Då är det inte längre behov för daglig rening, då finns kopparhavet inte mer. Och jag såg en ny himmel och en ny jord, ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. Att havet inte mer finns, det talar också om frånvaron av de gudsfientliga människomassorna, folkhavet, som alltid var i uppror mot Gud, det är nu borta. Vi minns från uppenbarelsebokens trettonde kapitel, att Johannes där såg ett vildtjur stiga upp ur havet, ur Folkhavets steg alltså detta vildjur fram som får politisk makt. Ja, ur det stormande folkhavet kallar Satan fram denna person. Det är bedragarens mästerverk vid tidens ände. När denna person förenar folken i många riken till det maktcentra som skall vara hans framtida plattform. Men... En dag ska också det stormande folkhavet som är i uppror mot Gud för alltid vara borta, eller, som Johannes uttrycker det, och havet fanns inte mer. Läser läser uppenbarelseboken 21, vers 2. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. När det gäller den nya himlen och den nya jorden, så får vi inte veta något om hur det förverkligas. Men orden i Petrus andra brev kapitel 3 som säger att då ska himlarna försvinna under dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och det verk som är på den inte mer finnas till. Det kan ju tyda på att det sker genom en tillintetgörelse av det gamla universet. Men därmed vill jag inte utesluta att löftet om en ny himmel och en ny jord förverkligas genom en förvandling? Jag tänker på det Paulus skriver i 1 Korinther 15, verserna 35 till och med 38. Nu kan någon fråga hur uppstår det döda? Vad för slags kropp har det när det kommer? Du oförståndige! Vad du sår får inte liv om det inte dör. Och vad du sår, har inte den gestalt som skall bli till, utan är ett naket korn, kanske av vete eller av något annat slag, men gud ger den sådan gestalt som han har velat, och åt varje frödes egen gestalt. Och första korintelvet 15 vers 42 och 43 säger. Så är det också med det dödas uppståndelse. Det som sås förgängligt uppstår oförgängligt. Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft. Och första Korintherbrevet 15 vers 51 till och med 53 säger. Se, jag säger er en hemlighet, vi ska inte alla avsomna, men vi ska alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen ska ljuda, och det döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas, ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Liksom alla sanna Guds barn som lever när den sista basunen ljuder ska förvandlas i ett ögonblick, ska uppenbart också skapelsen förvandlas och uppstå i härlighet och kraft, och då iklädas oförgänglighet och odödlighet. Först ser Johannes en ny himmel och en ny jord, eftersom den gamla syndens värld med all orättfärdighet nu för alltid är borta. Därefter ser han den heliga staden, det nya Jerusalem. Och det nya Jerusalem innefattar också den församling som bor där, den triumferande kristig kyrka, som redan nu har sitt hem i himlen. Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, Till han har makt att lägga allt under sig, skriver Paulus i Filipperbrevet 3, vers 20 och 21. Och i kolosserbrevet 3 verserna två till och med fyra, ger han följande förmaning. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Petrus säger så här i Petrus andra brev kapitel 3 vers 13: "Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi på efter hans löfte." Och det är precis det samma Johannes uttrycker med orden: "Och havet fanns inte mer." Den nya världen lever i lydnad för sin skapare. Och det är inte det gamla Jerusalem som renoverats, utan det handlar om ett nytt Jerusalem som inte är av jorden, men som kommer ner från himlen. I Galaterbrevet 4, vers 25 och 26 säger Paulus, ordet hagar betecknar sina i berg i Arabien och motsvarar det nuvarande Jerusalem eftersom de lever i slaveri med sina barn. Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder. Vi läser än en gång uppenbarelseboken 21, vers 2. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Två saker sägs om bruden, till troendes församling. För det första, hon är redo. För det andra, hon är smyckad. Lammets brud är redo, i motsats till alla dem som inte är redo, men inte inser det, förrän det är för sent. Och här tänker jag inte på alla gudsförnekare och ogudaktiga, men på de som menade om sig själva att de tillhörde de som väntade på brudgummen. Här går mina tankar till vad vi läste när vi vandrade genom Matteus evangeliets 25 kapitel, nämligen Jesu liknelse om de tio ljungfrurna som gick ut för att möta brudgummen. Bröllopstraditionen den gången, det var att ljungfrunna gick ut för att möta brudgummen och bruden, som kom från vikselsceremonin till bröllopsfesten. Det var inte alla människor som gick ut för att möta brudgummen, men sådana som själva räknade med att få vara med vid bröllopsmåltiden, de som fått inbjudan och sagt ja, så de som saknar olja. Det är inte en bild på den icke-kristne, men på en bekännare som bedrar sig själv. En som har många av de yttre kännetecknen, men ändå inte är redo att möta Gud. Bruden Johannes ser är redo, och för det andra hon är smyckad. I Hesekiel 16, där det profetiska budskapet innehåller dom och nåd över Jerusalem, säger Herren genom profeten Hesekiel, kapitel 16, vers 14. Ryktet om dig gick ut bland folken för din skönhetsskuld. Ty den var fullkomlig genom de härliga prydnader som jag hade satt på dig, säger Herren, Herren. Och Petrus skriver i Petrus första brev, kapitel 3 vers 3. Er prydnad ska inte vara något yttre. Hör vad profeten Jesaja proklamerar i Jesaja 61, 10. Jag gläder mig storligen i Herren, min själ fröjdar sig i min Gud, ty han har klätt mig i frälsningens klädnad och svept in mig i rättfärdighetens mantel, likt en brudgum med högtidsbindeln på sitt huvud, lik en brud som pryder sig med sina smycken. Och så här säger Paulus i Filipperbrevet 3 vers 8 och 9. Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mera värt, kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknade som avskräde för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Paulus var redo, och Paulus var smyckad. Smyckad med vad? Inte med sin egen rättfärdighet, som kommer av lagen utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Men innan vi skiljs åt, så vill jag be dig att meditera lite grann över dessa ord. För det första redo, och för det andra smyckad. Redo och smyckad Herren var det med dig må hans välsignelse vila över dig Gud är god
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio Stockholm.